0: W tym odcinku na kanale Kryminalne Opowieści Świat pozostajemy w Rosji, by przyjrzeć się działalności Wagnerowców, czyli prywatnej firmy wojskowej powiązanej z tamtejszym wywiadem i Kremlem. Grupa Wagnera działa na zasadzie wojskowości najemnej, podejmując się zadań obronnych, ale także agresywnych w wielu miejscach świata, a których nie mogłyby realizować organy, służby i armie państwowe. Zwykle misje Wagnerowców zgodne są z rosyjskim interesem. Grupa Wagnera, potocznie określana jako Wagnerowcy, powstała w 2014 roku w miejsce Korpusu Słowiańskiego. Nazwa organizacji pochodzi od pseudonimu jej współzałożyciela i pierwszego dowódcy, Dmitrija Utkina, pseudonim Wagner. Firma stanowi prywatny, zawodowy podmiot wojskowy, który realizuje zadania w formule najemniczej wykorzystuje w tym celu luki i nieścisłości w prawie międzynarodowym. Mowa przede wszystkim o konwencji genewskiej z 1949 roku. To zapisy tego aktu nie rozstrzygają dla przykładu, czy mechanik pojazdu bojowego może być uważany jeszcze za pracownika cywilnego, czy powinien być traktowany już jako najemnik. W ten sposób popularność zyskały tzw. psy wojny, czyli najemni żołnierze biorący udział w różnych konfliktach zbrojnych za pieniądze. Z czasem oddziały najemnicze i pojedynczych najemników zaczęły zastępować wyspecjalizowane prywatne firmy wojskowe. Przykład to choćby amerykańska Blackwater, dziś Akademii. Powstała w 1997 roku, czy właśnie grupa Wagnera, rzekomo wzorująca się na Blackwater choć można mieć co do tego wątpliwości patrząc na kontrowersje wokół łamania prawa czy poglądów neonazistowskich Wagnerowców. Założycielem grupy Wagnera miał być 53-letni dziś podpułkownik rezerwy armii rosyjskiej Dmitrij Utkin, pochodzący z Kirovogardu w ZSRR. Obecnie Ukraina. Od 2016 miejscowość nosi nazwę Kropywnycki. Choć Utkin posiada obywatelstwo ukraińskie, do 2013 roku służył jako zawodowy oficer armii rosyjskiej, choć nie wiadomo dokładnie czym się zajmował, ze względu na utajnienie tych informacji. Nieoficjalnie mówi się, że był oficerem wywiadu wojskowego, (Gieru) lub specnazu, czyli wojsk specjalnych, ósmy zarząd Gieru. Po odejściu z wojska Utkin miał pracować dla innych prywatnych firm najemniczych, przy ochronie pól naftowych i rurociągów syryjskich przed członkami państwa islamskiego. Na bazie tamtejszych doświadczeń postanowił w 2014 roku założyć własną firmę – Grupę Wagnera. Po raz pierwszy wystąpiła ona pod tą nazwą podczas realizacji działań na polecenie Kremla w obwodzie ługańskim na Ukrainie. Co istotne, obywatelstwo ukraińskie Utkina Władze Rosji wykorzystały do tłumaczenia tamtejszych działań nie jako ingerencje z zewnątrz w sprawy wewnętrzne Ukrainy, ale jako inicjatywę obywatelską. Do zadań grupy Wagnera należy prowadzenie działań obronnych, defensywnych oraz agresywnych, czyli ofensywnych. W tym pierwszym przypadku mowa m.in. o ochronie nieformalnych i formalnych organizacji polityczno-rządowych lub gospodarczych. Na przykład we wspomnianej już Syrii czy Afryce. W drugim obszarze to siłowe przejmowanie i utrzymywanie terytoriów na zlecenie. Nawet jeśli społeczność międzynarodowa uważa takie działania za niezgodne z prawem. Ponadto Wagnerowcy dysponują własnymi instruktorami wojskowymi, prowadzą szkolenia, organizują zewnętrzne struktury militarne, a także dostawy broni. Członkowie grupy Wagnera to w zdecydowanej większości byli żołnierze rosyjskiej armii po przejściu w stan spoczynku. W firmie posługują się oni takimi samymi stopniami jak w wojsku zawodowym. Siedziba grupy Wagnera i ośrodek szkoleniowy znajdują się w miejscowości Molkino, w kraju krasnodarskim na terenie poligonu 10. Brygady Specnazu gr -u. Oficjalnie to obszar należący do Armii Federacji Rosyjskiej, strzeżony z zewnątrz przez żołnierzy. Dlatego w dokumentach siedzibę określa się jako obóz pionierski. Dla najemników przeznaczono trzypiętrowe koszary i budynek szkoleniowy oraz zbrojownię. Postawiono tam także pomnik poległych Wagnerowców. Inwestycje realizowała firma Megaline i powiązane z Utkinem oraz Kremlem osoby trzecie. Obecnie rolę dowódcy i prezesa grupy Wagnera pełni Ewgenij Prigorzyn, co potwierdzają nie tylko jego wystąpienia medialne w kontekście działań na Ukrainie, ale także fakt, że nowi najemnicy oficjalnie zawierają kontrakty nie z grupą Wagnera, a z firmami związanymi z Prigozynem. Co ciekawe, on sam zasłynął jako kucharz Putina, bo gdy w 1996 roku założył firmę Concord Catering i wszedł w biznes restauracyjny, szybko dorobił się na obsłudze zamówień publicznych między innymi dostaw żywności dla szkół, wojska czy organizacji bankietów. Jak podawał niedawno portal Business Insider, powołując się na fundację antykorupcyjną, tylko przez pięć lat firma Concord Catering przyjęła państwowe zamówienia na przeszło 3 miliardy dolarów. W ten sposób Prigożyn stał się oligarchą i zyskał zaufanie Kremla oraz samego Władimira Putina. Liczebność Wagnerowców jest zmienna i trudno dokładnie ją oszacować. W 2013 roku było to około 1000 osób, a w 2017 już 6000 osób. Obecnie uważa się, że to blisko 3,5 tysiąca osób. Najemników pozyskuje się oferując im wysokie zarobki, zależne od stopnia. Mowa o miesięcznych kwotach od 1,5 do 4000 dolarów. Co ważne, wynagrodzenie pozostaje nieopodatkowane. Jeżeli członek grupy Wagnera zginie podczas operacji, jego rodzina otrzyma wysokie odszkodowanie, liczone w milionach rubli. To rodzaj nieoficjalnego ubezpieczenia na wypadek śmierci. Nieoficjalna jest zresztą cała przynależność do Wagnerowców. Najemnicy oddają bowiem przełożonym swoje dokumenty tożsamości, a dostają nieśmiertelniki. To jedyny element identyfikacyjny podczas wykonywania misji. Co ciekawe, na miejsce działań grupa Wagnera dostaje się samolotami lub okrętami armii rosyjskiej. Ma to na celu ograniczenie rozpoznawalności najemników. Choć Kreml oficjalnie zaprzecza istnieniu grupy Wagnera, w rzeczywistości kontroluje ją i korzysta z jej usług przy działaniach na rzecz rosyjskich władz, gdzie oficjalnie nie można wykorzystywać zawodowej armii. Jednocześnie powiązania prezydenta Rosji Władimira Putina z pierwszym dowódcą Wagnerowców, Dmitrijem Utkinem, czy obecnym dowódcą, Ewgenijem Prigorzynem, nie są tajemnicą. Z tym pierwszym Putin pozował nawet do zdjęć podczas oficjalnego spotkania na Kremlu w 2016 roku. Choć Utkin pojawił się tam jako cywil, miał odznaczenia radzieckie i rosyjskie jako zasłużony dla kraju. Wiadomo też, że liczne działania grupy Wagnera to nic innego jak rozpoznanie bojem na polecenie Kremla, czyli prowadzenie jawnego rozpoznania połączonego z działaniami bojowymi, jak często robiła to armia za czasów ZSRR. Różnica polega na tym, że wojska radzieckie mogły sobie na to pozwolić ze względu na swoją liczebność, a dla Wagnerowców, choćby najlepiej wyszkolonych, ale ograniczonych liczebnie, są to często działania skazane na porażkę. Głośnym echem odbiła się sytuacja z lutego 2018 roku. Wtedy to decyzją władz rosyjskich, współpracujących z syryjskim dyktatorem Bashirem al-Assadem, razem z jego wojskami, milicją plemienną, bojownikami szyickimi i najemnikami innych firm, działała grupa Wagnera. Planowali odbić kontrolowane przez kurdyjskie i arabskie siły pole naftowe T3 Konoko należące do amerykańskiej kompanii naftowej o tej samej nazwie. Nieopodal miasta Dysas-Zaur, nad rzeką Eufrat. Za ochronę tego terenu odpowiadali też żołnierze Delta Force i Rangersi, lekka piechota Armii Stanów Zjednoczonych. Dalej znajdowało się centrum wsparcia, w którym stacjonowali amerykańscy komandosi i pluton Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Wywiad USA już tydzień przed eskalacją Obserwował gromadzenie się w tym rejonie sił rosyjsko-syryjskich i kilkukrotnie wzywał je do wycofania się, jednocześnie przygotowując się do ewentualnej reakcji na atak. Rosjanie twierdzili, że nie mają kontroli nad bojownikami, choć podsłuchy wskazywały coś innego. 7 lutego w godzinach popołudniowych zgrupowanie sił rosyjsko-syryjskich szacowano na około 500 żołnierzy, mających do dyspozycji transportery opancerzone, a nawet czołgi. Do wieczora coraz bardziej zbliżały się do wojsk chroniących pole naftowe, aż w końcu rozpoczęły ostrzał. Wobec braku reakcji na wezwania do wycofania i strzały ostrzegawcze ze strony amerykańskiej, wojska Stanów Zjednoczonych włączyły się do walki. W działaniach wzięły udział myśliwce tzw. latające czołgi AC-130, bombowce B-52, śmigłowce szturmowe Apache, Systemy artyleryjskie HIMARS i bezzałogowe aparaty latające Reaper, które zniszczyły co najmniej jeden czołg T-72 agresorów. Ostrzał prowadzony przez siły rosyjsko-syryjskie osłabł, w związku z czym Amerykanie również zaczęli się wycofywać. Wtedy napastnicy ponownie postanowili zaatakować. Doszło do starcia na lądzie, które ostatecznie rozwiązała kolejna amerykańska interwencja z powietrza w walkach wojska Stanów Zjednoczonych nie poniosły strat. Rosja oficjalnie uznała śmierć czterech swoich obywateli, choć wcześniej dowództwo zaprzeczało, by na miejscu byli obecni Rosjanie. Nieoficjalnie mówiło się o stratach po stronie rosyjsko-syryjskiej w wymiarze do 300 osób. Miała być to większość najemników. Choć nie ma jednoznacznego potwierdzenia, by w działaniach na polu naftowym brała udział grupa Wagnera, wywiad amerykański pozostaje tego niemal pewny a wręcz mówi o bezpośrednim powiązaniu i działaniu Wagnerowców na rzecz władz rosyjskich. Sytuacja z lutego 2018 roku, gdzie najemnicy grupy Wagnera mieli walczyć z regularną, amerykańską armią, to nie pierwszy i nie jedyny przykład realizacji zadań przez Wagnerowców na polecenie Kremla. Już w 2014 roku asystowali oni tzw. zielonym ludzikom, czyli żołnierzom Federacji Rosyjskiej działającym bez dystynkcji wojskowych i innych wyróżników, w tym państwowych na mundurach, podczas nielegalnej aneksji ukraińskiego półwyspu Krymskiego przez Rosję. Choć wówczas nie mówiono jeszcze oficjalnie o grupie Wagnera, wykształciły się już jej związki i zależności od władz rosyjskich. Dalej, Wagnerowcy ciężarówkami trafili do Donbasu na wschodzie Ukrainy, aby tam prowadzić działania destabilizacyjne i dywersyjne. Często przyjmowały one formę otwartych walk, czego przykładem miało być zestrzelnie ukraińskiego samolotu z 40 spadochroniarzami i 9 członkami załogi na pokładzie. W 2015 roku grupa Wagnera pod wodzą Dmitrija Utkina trafiła z Ukrainy do Syrii razem z zawodową armią rosyjską. Aby tam wspierać dyktatora Baszara al-Asada, i przeciwdziałać syryjskim rebeliantom oraz bojownikom państwa islamskiego. Żołnierze dotarli na miejsce samolotami sił zbrojnych Rosji i Syrii, a uzbrojenie już od 2012 roku statkami handlowymi i okrętami Armii Federacji Rosyjskiej. Wagnerowcy działali w Syrii niejako samodzielnie, a rosyjskie Ministerstwo Obrony zaprzeczało, by zlecało tam jakiekolwiek zadania grupie Wagnera. Nieoficjalnie uważa się jednak, że w Syrii znalazło się około 5 tysięcy najemników, wśród których znalazło się wielu Czeczenów. Wykorzystując niezależność od armii rosyjskiej, zaczęli oni stosować agresję, bezwzględne tortury, a także dokonywać zabójstw. Do internetu wyciekło nagranie, na którym Wagnerowcy dokonują egzekucji jednego z ujętych dżihadystów co było odpowiedzią na tortury stosowane wobec jednego z najemników schwytanego przez bojowników państwa islamskiego. Grudzień 2021 roku to zamach stanu w Mali. Nowe władze, wojskowa junta, zgłosiły się do Rosji po pomoc militarną. Ostatecznie na miejsce wysłano grupę Wagnera, w liczbie blisko tysiąca najemników. Jak informował The Washington Post, Rząd Mali miał za to płacić aż 10 milionów dolarów miesięcznie. Władze wojskowe potwierdziły obecność rosyjskich instruktorów wojskowych, na co zareagował Władimir Putin twierdząc, że nie są to instruktorzy z zawodowej armii, a być może z prywatnych firm, na które Kreml nie ma wpływu. Wiadomo, że najemnicy w Mali walczyli m.in. z terrorystami i bojownikami islamskimi. Znów The Washington Post ujawniło jednak, że Wagnerowcy mieli brać udział w zbrodniach, takich jak masowy mord 300 cywilów w miejscowości Moura. 13 grudnia 2021 roku Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o objęciu Dmitrija Utkina i innych Wagnerowców sankcjami w związku z formułowanymi wobec grupy Wagnera zarzutami poważnych naruszeń praw człowieka, w tym dokonywaniu tortur czy zabójstw. Wiadomo również, że grupa Wagnera bierze czynny udział w inwazji rosyjskiej na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego 2022 roku, tak w formie lądowej jak i powietrznej. Pod ukraińską granicę najemnicy trafili już w styczniu, sprowadzeni z Mali. To oni, w sile około 400 osób, mieli przygotowywać kilka zamachów na prezydenta Ukrainy Wołodymira Zeleńskiego. Tymczasem 22 maja 2022 roku w trakcie misji bojowej z użyciem rosyjskiego samolotu Su-25 zginął w obwodzie ługańskim jeden z Wagnerowców. Generał-major lotnictwa rezerwy Kanamat Botaszew. Pośmiertnie nadano mu tytuł honorowy bohatera Federacji Rosyjskiej. Jesienią 2022 roku Instytut Studiów nad Wojną doniósł, że dowódca grupy Wagnera, Ewgenij Prigorzyn, werbował na wojnę z Ukrainą więźniów kolonii karnych, co udokumentowali współpracownicy odbywającego karę rosyjskiego opozycjonisty Alekseja Nawalnego. Prigorzyn, czy jak twierdzi służba prasowa Concord, mężczyzna podobny do niego, powiedział na nagraniu Albo Wagnerowcy i więźniowie, albo wasze dzieci. Zdecydujcie sami. Dowódca Wagnerowców miał otwarcie skrytykować działania armii rosyjskiej na Ukrainie, i ministra obrony Siergieja Szojgu. Proponował wysłanie na front wszystkich głównodowodzących. Uważa się, że to prigorzyn może stać za zmianą do 11 stycznia 2023 roku głównego dowódcy sił rosyjskich na Siergieja Surowikina, którego osobiście chwalił. Surowikina zastąpił generał Walerii Gerasimow. 23 listopada 2022 roku Parlament Europejski oficjalnie uznał Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Rozważano też umieszczenie grupy Wagnera na liście organizacji terrorystycznych. Służba prasowa Concord zapowiedziała odpowiedź za pośrednictwem Cyberfront Z. Prawnik Prigorzyna dostarczył potem do Cyberfront Z futerał na skrzypce z młotem kowalskim, logotypem grupy Wagnera i śladami sztucznej krwi na trzonku. 9 lutego 2023 roku Ewgenij Prigorzyn poinformował o zaprzestaniu rekrutacji najemników z kolonii karnych wobec sprzeciwu dowództwa rosyjskich wojsk. Potwierdził to Instytut Studiów nad Wojną. Pod koniec marca 2023 roku Prigorzyn zaczął podważać wersję Kremla o neonazistach na Ukrainie, pogłębiając konflikt z Kremlem. W związku z tym Pojawiły się doniesienia, że Wagnerowcy zostaną wycofani z Ukrainy po zakończeniu walk o Bachmut i przemieszczeni do działań w Afryce. Do tego celu rozpoczęto już rekrutację najemników. Misja miałaby potrwać od 9 do 14 miesięcy. Na początku kwietnia 2023 roku w kawiarni Street Food Bar w Petersburgu, która niegdyś należała do Prigożyna, doszło do eksplozji. W jej wyniku zginął jeden z najbardziej znanych rosyjskich blogerów wojennych, Władlen Tatarski. Wiadomo, że prowadził on w lokalu spotkanie na temat pracy korespondentów wojennych. W pewnym momencie otrzymał od kobiety samotnie przebywającej w kawiarni gipsowe popiersie przedstawiające jego samego. To w nim miał znajdować się ładunek wybuchowy. Strona rosyjska odpowiedzialnością za zdarzenie obarcza ukraińskie siły specjalne współpracujące z Fundacją Walki z Korupcją, opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Nie wierzy w to już nawet sam Prigożyn. Według ekspertów zamach mógł być ostrzeżeniem dla niego skierowanym prosto z Kremla. Do sprawy zatrzymano Darię Trepową, rocznik 1997, uczestniczkę ruchów feministycznych, która pracowała w sklepie z odzieżą. Potem przeprowadziła się do Moskwy, ale wróciła do Petersburga dzień przed atakiem. W ubiegłym roku trafiła na 10 dni do aresztu za udział w wiecu przeciwko wojnie na Ukrainie. Jej mąż jest zaangażowany politycznie. Należy do libertariańskiej partii Rosji. W chwili zamachu nie było go jednak w kraju. Wiadomo, że w wybuchu ranne zostały 32 osoby. Stan sześciu z nich określa się jako ciężki. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresował Was ten odcinek serii Kryminalne opowieści świat o tak grupie Wagnera, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania tych kanałów i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O Wagnerowcach można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MpGo. Polecamy również skorzystanie z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.